0: De se eso se Las trata. Las pistas del emprendimiento con Roberto Quintero. De eso se trata. 96.9 FM. Ya está con nosotros Roberto Quintero Vega para hablarnos sobre el valor de una idea de negocios. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy contento de estar en
0: TVWAP. Gracias por estar aquí, querido Roberto. Bueno, pues, eh, todo surge de una idea, ¿no? ¿Y cuál es el valor de esta idea de negocios, Roberto?
1: Así es, Ricardo. Fíjate que sí y no. Eh, eh, quisiera comentar, columna, con tres, con tres énfasis en respe con respecto a la idea de negocio, ¿no? Primero, por supuesto, cualquier proyecto emana de una idea de negocios. Queda claro, ¿no? Como tú bien claro. lo comentabas. Segundo, aguas, no toda idea de negocios funciona Yo creo que nos topamos mucho, sobre todo cuando gente te comenta de ideas eh, y él no está en esa industria, ¿no? O claro. sea, que se sube a un autobús o, o consume algo y dice, no, se me ocurre esta idea, aunque mi perspectiva solamente es de consumidor. Este, y vaya, es poco probable que se dé, pero será, y quiero comentar sobre eso. Y tercero, como emprendedores, pues qué tan, a, qué tan abiertos estamos a las ideas de negocios, de nuestros clientes, de los colaboradores o de las familias de los colaboradores. Pero déjame de, de, de platicarte un poquito. La idea de negocios es la semillita, ¿no? Es como el, el, el inicio de, un, de, de lo que podría ser una propuesta de valor. Ahora, ¿qué sugiero? Mira, si tenemos una idea de negocios y no estamos en la industria, que, que es muy común, es decir, cualquier ciudadano, cualquier mexicano poblano, pues que veamos un problema en un servicio que recibimos, ¿no? Eh, no, no sé, en el tema del gas, oye, increíble que los tanquecitos no tengan, este, no tengan medidor, ¿no? Claro. Parecería raro, ¿no? Ahí tienes que estarlo cargando y como que estimando si tienen o todo, y te quedas sin gas en un calentador a la mitad de la noche sin poder lo previsto, ¿no? Claro. pues digamos... Es una idea de negocios, pero yo no estoy en la industria del gas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues con el mágico internet, ¿no? Primero, ¿qué convendría? Pues buscar datos de esa industria, buscar si alguien ya no lo está haciendo, meterse a Mercado Libre, Alibaba, Amazon y capaz que mi gran idea de negocios ya la trae alguien, ¿no?
0: Sí, 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 y Ya y lleva 10 no, años de trayectoria, quizá, ¿no?
1: Exactamente, y simplemente no ha llegado a tu territorio. ¿Qué claro. podrías hacer? Pues compra uno, analízalo, busca quién lo fabrica, y a lo, mejor, a lo mejor te puedes aliar. Y segundo, hay que reconocer, este, pues digamos, tres personajes, tres elementos claves cuando queremos concretar una idea de negocios. Y fíjate que esto surgió en un encuentro que recientemente tuvimos en Coparmex con investigadores de la UAP, y además muy interesante, con DITCO y con todas las universidades, con la Ibero, con UPAEP, con la Nahuac, y por supuesto con la UAB, ¿no? Y, y, y platicamos el tema de idea de negocios. Y llegamos a la conclusión en ese encuentro que fue la semana pasada con nuestro presidente Rubén Furlong, que pues digamos hay tres personajes claves. Uno, básicamente es el aliado comercial, una empresa, un empresario. Es decir, si yo paso el primer filtro y veo que tengo una buena idea, pues no estaría mal acercarme a una a una gasera, no o a un proveedor de gaseras y platicarle el proyecto no a ver si hace sentido que me lo contraten o que les venda la idea no segundo muy importante quien desarrolle la tecnología que son las instituciones educativas la boa por supuesto sus investigadores las demás universidades los tecnológicos son grandes aliados para que haya ventanas donde yo toque la puerta y les pregunte si me pueden ayudar a desarrollar ya sea el prototipo, sea el piloto, el producto mínimo viable, o incluso ya desarrollar la tecnología per se en sí, ¿no? Y tercero, el fondeador, que fíjate que muchas veces es el primer actor, es el, es el empresario, la empresa, ¿no? Que me puede decir, oye, está tan bien hecho, estás tan acompañado. Imagínate Ricardo, que yo llegue con Agacer y les diga que ya traigo un prototipo, que me acompañó la UAP a hacerlo, que estamos en equipo, la UAP y un servidor, pues seguramente va, va, va a ser mucho más probable que inyecten el capital para ya producirlos, digamos, en serie para, para todo el mundo, ¿no? Ahora, quisiera comentarte, ¿por, por, por, eh, ¿por qué no ocurre? Es decir, los que tienen, los que tenemos ideas de negocios... ¿Por qué se quedan guardadas en idea de negocios por años y no prosperan, no? Pues la es primera... La excelente
0: por... pregunta.
1: Sí, ¿no? Que siempre, ¿a poco no en los cafés, con los amigos, en la comida familiar? Siempre alguien dice, se le ocurre, oye, ¿por qué no estos de los cines o de los autobuses o del internet? ¿Por qué no hacen, este... no hacen esto, no? Ah. Este eh, Es más, me regreso al tema del gas. Imagínate que el tanquecito me avisara mi celular, ¿no? ...con internet de las cosas... Sí. ...le avisar a mi celular y le avisar al gasero... ...que pase y que me recargue el tanquecito... ...para el calentador, ¿no? No claro. sé, o sea, muchas ideas... ...pero bueno, ¿por qué no pasa?
0: Oye, Uno... eh, una vez platicando con el doctor Eguíbar... ...hablando uh -huh. sobre... ...digamos, no solamente en las ideas de negocios... ...sino en todas las ideas que tenemos... ...en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Y este concepto ...de, de procrastinar, ¿no? ...de dejar todo para sí. después... Y me gustó mucho la respuesta del doctor Eibar que me dijo, es, es que es una especie como, como de falla que tiene nuestro, nuestro cerebro, ¿no? Que de, que sí. siempre lo estamos como postergando por una u otra razón. Y pues sí, este a veces hay cosas que, eh, que dejamos mucho tiempo cuando vemos ya se nos pasó 10 años, 15 años y, este, y la idea pues se quedó en el cajón, ¿no? Eso es algo que sucede muchísimo.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, como tú comentas, de repente... Mira, lo hemos platicado, ¿no? Yo creo que en el ecosistema emprendedor no debes de buscar la perfección. O sea, si quieres la idea perfecta, te vas a aventar 20 años y nunca lo vas a lograr. Es mucho más buscar la excelencia o sacar eh, la idea y la vas actualizando conforme descubres claro. nuevas cosas al respecto, ¿no? Pero lo peor es no lanzarte, no hacerlo, y los vemos, ¿no? Muchos productos y servicios que vemos, no los mandan, ni al ratito actualizaciones, este, al, al año ya traen un producto, una, 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 un modelo mejor. Pero bueno, fíjate que los el emprendedor o la persona, el ciudadano de a pie, como todos nosotros, ¿qué pasa? ¿Por, ¿Por qué no logramos que la idea de negocios prospere? Pues primero porque es una mala idea, ¿no? Cuando tú lo checas, pues ya Alibaba <risa> lo vende bien barato, pues ya no tiene sentido, a menos que te quieras mejor distribuir esos, ¿no? Segundo, fíjate que puede ser que tenga tan pocas barreras de entrada que la primera vez que se lo platiques a quien sea, es fácil que te robe la idea, ¿no? O claro. sea, si se lo platicas al gasero, el gasero diría, oye, pues yo lo puedo hacer, pues ¿y sí. tú qué aportas? Entonces no, pues no pues la idea que se me ocurrió. Bueno, pues ahí no vale mucho, no vale, finalmente no vale nada, na nada la idea, ¿no? Eh, la tercera es el tema tecnológico digamos que yo me acerque a la web y les diga que quiero hacer una máquina del tiempo no y que me digan no fíjate que pues no no hay la tecnología todavía no a lo mejor o, o un telepatía o qué sé yo no no pues todavía no hay la no hay la, la tecnología para hacerlo o sea que la barrera sea tecnológica y la última la cuarta pues es un tema de soft skills y lo que tú decías ¿eh? es resiliencia no esa la primera que te batean este pues ya no entrarle y digo, recordemos, tenemos siempre el no, ¿no? Pues vayamos, vayamos por el sí. Ahora, lo, lo platicamos en el, en el encuentro del Summit la semana pasada. ¿Qué porcentaje podríamos esperar si logramos que una idea de negocio prospere en una industria que, en la que no estamos? Pues puedes, puedes aspirar hasta un 3 o un 5%, ¿eh? O sea, un 3 o 5% de lo que produce, del valor que produce la, la, eh, tu idea, ya que pasaste por estos pasos, pues podrían ser, ser para ti. Y fíjate, quisiera, quisiera cerrar con esto, Ricardo, ya hablando de los emprendedores, ¿qué tan abiertos están para ideas de negocios? O sea, ¿qué tantas ventanas de oportunidad en, en la página de Internet, en WhatsApp, hay para que un, un cliente, un colaborador, un familiar de un colaborador, yo que sé, un proveedor, llegue y te diga, oye, Ricardo, se me ocurrió esta idea, ¿cómo ves? Entonces, claro. invitar al emprendedor que tenga estas ventanas, que haga de repente retos con las universidades, que es muy común y pasa en la UAP, que vayan con la UAP y le digan, oye, a una facultad, ¿no? Y, y aparte, ¿no? a una facultad disruptivo eh, eh, en un tema de orquestación estratégica. Imagínate llegar con la facultad de, de filosofía y letras, ¿no? Y preguntarles claro. ellos cómo resolverían un problema logístico, ¿no? Claro. Muy interesante, desde otro punto de vista, totalmente disruptivo, o al revés, ¿no? con la facultad de fisioterapeutas o con la enfermería y preguntarles cómo distribuirían un libro, ¿no? O cómo escogerían el título de un libro. No te imaginas las sorpresas que te puedes llevar, ¿no? De, de talento, de ideas y aparte de propuestas no contaminadas, ¿no? Totalmente ajenas a tu industria, eh, sin vicios, pues sin malas experiencias a lo mejor que has tenido. Ellos están totalmente verdes, digamos, y pueden aportarte ideas. Entonces, la invitación sería esa. ¿Hace cuánto no recibes ideas de negocios interesantes del exterior? Entonces, abrir las ventanas, tener la, la mente abierta y, 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 aparte, escuchar el millennial, al centennial, ¿no? Eh, ya lo hemos comentado. Creo que cualquier negocio tradicional va a requerir una, un bracito, un spin-off tecnológico. ¿Por qué no hacerlo con las universidades? ¿Por qué no hacer un red, no sé, una ferretera? un negocio súper tradicional, una gasolinera, y preguntarle a la comunidad universitaria en Puebla, ayúdenme, ¿cómo hago un bracito tecnológico a partir de la de, de, con, con el apoyo de ustedes, ¿no? No sé, que pudieras en la gasolinera este que, eh, pedir los litros desde antes ya que llegues y esté hecho tu, tu pedido, qué sé yo, ¿no? Hay, hay tantas ideas y tantas oportunidades para los, los jóvenes este, que pueden aportar y además sumarse al sector empresarial, Ricardo.
0: Maravilloso. Pues muchas gracias Roberto, como siempre un placer escucharte. Y bueno, pues sí, las ideas dependen de muchas cosas, pero no hay que darnos por vencido, ¿no? Siempre es interesante. Y bueno, pues digo, en lo que tú comentas es cierto, ¿no? A veces de pronto en la plática salen muy buenas ideas, pero pues podemos ver si son buenas o no, googleando. Buscando un poco, como tú bien dices, y este, pues ya no perder nuestro tiempo en esas eh, propuestas que ya a lo mejor ya están hechas desde hace mucho tiempo. Roberto, es como bien. siempre, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos saludamos el siguiente martes.
1: Abrazo fuerte.